0: Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 82 del podcast Somos Impulso. En este episodio les compartiremos algunos tips y estrategias que debes tomar en cuenta para paquetizar los servicios que ofreces y la importancia y beneficios que esto arroja a la propuesta de valor de tu modelo de negocio. También te comentamos tres buenas noticias para que impulses tu negocio digital en Latinoamérica. Bienvenido al podcast Somos Impulso. Mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de las buenas noticias que impactan a los negocios en América Latina. Y bien Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy un episodio particular porque oficialmente a partir de este momento estamos grabando con dos nuevos equipos. Así que vamos a ver qué tal nos sale. Son dos nuevos equipos que, que adquirimos y que, bueno, la idea es como siempre seguir mejorando, seguir mejorando la calidad del sonido y, y luego de, le daremos incluso detalles de cuáles son los equipos que utilizamos por si les interesa también grabar. Sepan qué utilizamos, no solamente a nivel de software, sino también a nivel de equipos de micrófonos, ¿no? Entonces, bueno, arrancamos con la paquetización de los servicios. Para muchos es la forma más eficaz, rentable de ofrecer un servicio completo. Por ejemplo, a nivel de diseño o de estrategia, a nivel de marketing o a nivel de desarrollo. Si por ejemplo ofreces diseños de logotipo, lo más recomendado en este caso es que tu paquete de todo incluido incluya elementos como tarjetas de presentación, papelería, manual de identidad o, o manual de marca, eh, aplicaciones de ese, de, esa, de ese logotipo e incluso a veces material predefinido para utilizar en redes sociales o en, o, o en comunicación en general de tu marca. Entonces, ojo, no se trata de venderle más al cliente, se trata de ofrecerle un servicio integral. Y esto aplica para cualquier área, no necesariamente para la área creativa, como el ejemplo que acabo de dar. Pero, bueno, ¿cómo, cómo te ha ido a ti con eso, Félix? Es decir, ¿también te ha tocado la oportunidad, o más bien, eh, te has sentado en algún momento y decir, mira, eh, todo esto que yo puedo ofrecer, hay que paquetizarlo, cómo hacerlo, cómo enfrentarlo y cómo ofrecerlo, ¿no?
1: Hola, estimado. Sí, bueno, efectivamente, sí. Bueno, es un reto a veces porque va un poco ligado con lo que nuestros clientes o los clientes de cada quien tienen como necesidades. Y es un poco en función de jugar con eso que podemos armar ese, esa estrategia donde podemos ofrecer varios productos o servicios en conjunto y que sea uno solo. Ya saliéndome un poco del digamos del tema particular de nosotros o de cómo lo manejamos, pero luego volvemos a eso. Esta práctica creo que todos la hemos visto en diversos mercados, ¿no? como por ejemplo la parte de telecom, telecomunicaciones, es muy común los servicios financieros, la banca, el tema de seguros, asistencia médica. Y obviamente es muy común en la parte de tecnología, son muy comunes los paquetes o los planes, como los llaman, o una compilación, o una antología, o, o bueno, las diferentes formas de, 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 de mencionarlo. La televisión también es algo bastante común, y bueno, obvio, si vas a un local de comida rápida también es súper común que veas los famosos combos que no es más que lo mismo. Pues. Sí, aquí Entonces... yo creo que
0: eh, es como tratar de, de evitar que el cliente busque en diferentes lugares o con diferentes personas para satisfacer una necesidad o resolver un problema. Entonces le ahorras un poco el tiempo, también dinero y estrés, y le ofrece un servicio integral, una solución integral. Entonces en ese sentido es bien interesante cómo uno, por más básico, entre comillas, ¿no? que pueda hacer lo que realicemos, ¿Cómo convertir eso precisamente en una solución integral para el cliente?
1: Sí, correcto. Y ahí, bueno, de las, digamos, investigaciones y caso personal, hay varias opciones que, que podemos aplicar, ¿no? Que es, eh, por ejemplo, hacer un paquete mínimo. Digamos que es lo el servicio o la cantidad de servicios básicos que tú le estás presentando al cliente. Puede ser que tú tengas más servicios, pero presentas esos paquetes con lo mínimo que tú sabes que, que por lo general te ha pedido el cliente. Para ello, es importante cuando lo describamos en, el, en la página web o no sé o en el medio que tengas eh, eh, a bien de, 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 de mercadearlo, es importante contarlo de una manera sencilla. Nada de, digamos, tecnicismo, sino el lenguaje que te entienda el cliente para evitar, digamos... Con funciones y que sea más fácil la, la compra. También es importante dejar claro lo que incluye y también lo que no incluye. Eso ahorrará bastante digamos explicación y será más fácil también para el cliente estar muy muy claro de qué, de qué no va a tener, qué va a tener y qué no va a tener. Y eh, si tú ves la posibilidad de vender cosas adicionales dentro de ese paquete, bueno, colocarlo como la posibilidad de que el cliente lo pueda agregar. Sí,
0: efectivamente. Yo lo veo siempre como, como el menú. O sea, cuando uno va a un restaurante, Ajá. que tú tienes los platos que efectivamente ya están preparados. Es decir, tienes, no sé, una proteína particular, un carbohidrato, este no sé, y cualquier una ensalada, por decir algo. Pero a ese plato tú de repente le puedes añadir una salsa particular a esa ensalada o a esa, o a esa proteína, sea cual sea. Pero también dejándole claro al cliente que tiene alternativas, es decir, le permites al cliente que seleccione cierto elemento o cierto servicio que su empresa necesita y que a lo mejor no está en ese plato principal, pero que igual puede incluirse. Entonces el entre comillas todo incluido es relativo también porque no necesariamente es, es todo incluido para todos los clientes o para todos los servicios que tú puedas ofrecer. Bien lo decía Félix, es decir, tenemos que sentarnos y definir cuáles son los principales y a partir de esos principales vemos si esos principales, y, y cuando digo principales es que no se pise la cola uno de otro o que no genere una dependencia, es decir, como mencionaba al inicio con el ejemplo del logotipo. Un diseñador no me puede decir que un logotipo y un manual de, de estilo están separados. Yo siempre lo visualizaría como un paquete porque uno depende del otro o uno define al otro. Entonces yo no podía separar, no, bueno, si quieres el manual de marca o si no quieres el manual de marca. Bueno, si te estoy haciendo un logotipo nuevo, que usualmente ocurre, o estoy retocando lo que tienes, entonces inevitablemente el manual va a modificarse en ese sentido, así que tiene que estar unido. Ahora, es diferente cuando de repente un cliente me dice, bueno, perfecto, vamos a hacer ese, ese retoque aquí, o ese ajuste, o ese cambio, pero yo no necesito la producción de... Ese, ese logotipo aplicado por ejemplo a toda la imagen de redes sociales porque internamente mi equipo lo hace ah bueno perfecto entonces sacamos de, del paquete sacamos esa alternativa esa opción, ese servicio, ese elemento lo podemos sacar lo que impacta también en, en el costo por supuesto que va a tener y en el tiempo que nos lleva a hacerlo
1: exacto Pre digamos que presenta, presentamos los paquetes pero le damos también la flexibilidad al cliente de, de que de repente quite quite y ponga cosas en esos paquetes. También otra posibilidad es que los paquetes sean sumen entre ellos. Es decir, yo pueda combinarlos. Pueda pedir uno más agregar un paquete dos. Esa es una forma de hacerlo. Suponiendo que que tenga algunas cosas excluyentes, o bueno, o también como podemos ver en muchas páginas, que, que bueno, que los paquetes realmente van, digamos, por nivel, pues a medida que vas con el estándar, el, el premium, el enterprise, por poner tres nombres, entonces vas agregando más bien soporte, más soporte, más horas, menos horas, servicios adicionales, de niveles de servicio agregados, puedes hacer, o sea, de ahí va a depender, de lo que estés ofreciendo y, y de nuevo tienes que voltear a ver históricamente qué es lo que te ha pedido o qué es lo que te han pedido tus clientes y cómo puedes resumir eso o digamos resumirlo por poner un término pero cómo puedes convertir eso en un solo digamos bloque que sea mucho más fácil a la hora de comprar porque digamos que en estos tiempos ahorita de, de poca atención que hemos hablado mucho en otros podcast y que la gente se concentra por mucho menos tiempo y está viendo muchas páginas y muchas redes sociales, etcétera, en el teléfono, en las todas las pantallas que tenemos, es importante que cuando tú vayas a comprar algo, tu cliente vaya a comprar algo, no complicarle la vida, sino que nos pueda seleccionar algo y, y bueno, sí comunicarse con nosotros para en caso de aclarar cualquier duda. Pues.
0: Sí, sí, efectivamente, todo tiene que estar siempre muy claro y vuelvo al mismo ejemplo del menú de un restaurante. Si colocamos algo demasiado, complicado, demasiado, demasiado tecnicismo gastronómico, la gente no va a entender, a menos que tu público efectivamente sí esté bien segmentado y sea y esté a ese nivel, pero si se lo ponemos muy complicado no entienden los paquetes, los planes, etcétera. Entonces con esto creo que lo más importante aquí es definir cuáles son esos servicios que ofreces, cómo, cómo paquetizarlos, es decir, cómo podemos agrupar esas tareas que lo componen y esos beneficios y ventajas que lo que componen ese servicio, y cómo complementarlo con otros servicios, es decir, eh, buscar eh, esa unión no obligatoria, pero que si se da, pues puede incluirse. Luego está el tema de los precios, que, que tanto para el primer punto como para el tema de los precios no hay una fórmula exacta, perfecta, definida, mira, dos más dos son cuatro y, y esto da de esta forma, no. También va a depender, por supuesto, en el caso de los precios, como en todo, de la experiencia, de eh, lo hemos conversado en, en otros podcasts y, y hablamos precisamente de, de cómo establecer precios o cómo establecer los costos para a su vez sacar los precios de tus productos o servicios. Pero en general, la experiencia que tú tengas en la industria en la que trabajes, sea cual sea, es, es preguntarse precisamente cuál es tu experiencia comparada con la competencia. ¿Cuántos proyectos similares has hecho tú en los últimos años? ¿Cuál es ese factor diferenciador que te ha dado precisamente la experticia que tienes? Entonces, Entender todos estos temas es darle un precio justo, competitivo a ese plan, a ese paquete, y con esto paso al, al último punto de, de, de este tema de paquetización, o por lo menos de mi lado, probablemente Félix a agregar otros, otros puntos allí, pero es dónde vemos esto, es decir, qué ejemplos podemos tomar y aquí, bueno, hay un vasto una vasta cantidad de ejemplos. Ya eh, Félix al inicio lo mencionó de industrias un poco más tradicionales, pero yo voy a traer a lo que hoy en día está en uso constante. Si vemos a Netflix, por ejemplo, ellos tienen venían de un plan de varios planes de suscripción y al final del día pues lo convirtieron todo en un solo plan que incluye una serie de cosas. Incluir cosas es parte de la manera también de diferenciar planes. Por ejemplo, Google, específicamente G Suite, cuando tú compras la suite corporativa para gestionar tu correo corporativo, etcétera tienes también dos planes. Y la diferenciación que genera es qué tanto vas a pagar, si pagas 5 dólares por usuario o si pagas 10. Y cuál es el beneficio allí, que si pagas 10 prácticamente todo es ilimitado, en almacenamiento, en procesamiento, etcétera, y si pagas 5, pues es limitado en, a, a cierta medida. Nos movemos a, otro, a otra empresa, Spotify. Spotify tiene su plan familiar, que no sabemos hasta cuándo va a durar, tiene otro plan personal y cada uno tiene un valor. Entonces, Y así nos podemos mover hacia distintas empresas que probablemente los que están escuchando, seguramente tú estás utilizando, no solamente esto que acabo de mencionar, sino muchas otras. Y si la quieres tomar como referencia es totalmente válido porque te ayuda a alinear, a darle forma a esos servicios que tú puedes prestar y, y tratar de convertirlos en un paquete, en un pack, en un, en un todo incluido. Y que agregue mucho más valor, que sea más competitivo y que, repito, sea una solución integral.
1: Bueno... Tú lo mencionabas con Netflix, pero digamos hay otros casos en que, por ejemplo, el que se me viene ahorita a la mente es un marketer, speaker que se llama Dan Lok, él es canadiense, es chino-canadiense, y él básicamente ofrece servicios, por ejemplo, él te da mucha información gratis a través de sus redes y luego salta a, a un paquete que es bastante, que es costoso, bueno, o relativamente costoso para, dependiendo del, del ingreso, que puede llegar a costar una hora, por ejemplo, de él como, media hora, perdón, cinco mil dólares, por ejemplo. Entonces, la forma de colocar el precio, bueno, ya ahí en todo caso va a depender de, de un poco el valor y también tu posicionamiento frente un poco a los clientes. También hay unas formas no tan adecuadas de paquetizar que también, que las hemos visto. Recuerdo, no voy a mencionar el nombre de la compañía, pero en Colombia, una telco que que ofrece paquetes, pero entonces hay como 25 paquetes y bueno, más bien tú lo que haces es confundirte porque bueno, cuál se, cuál selecciono aquí, ¿no? Eso es importante también el número, ¿no? Dejar el número quizás, ¿cuánto cuánto dirías tú, rené, Unos tres o cuatro opciones en la página quizás.
0: Sí, efectivamente allí es muy importante lo que decíamos al inicio. Primero, enfocarse en el valor que aportas a tu cliente al momento de paquetizar tu servicio. Es decir, que es una solución integral. Eso no podemos olvidarlo en ningún punto de la cadena. Luego, entonces, ¿cuántos paquetes ofrezco? ¿Cuántos planes? ¿Cuántos planes de suscripción? Por ejemplo, en el caso de Somos Impulso, nosotros ofrecemos tres planes cuando se trata de alojamiento, mantenimiento, soporte y respaldo. ¿Sí? Son tres planes. Uno mensual, uno trimestral y uno semestral. Ahora, nosotros llegamos a esa conclusión porque primero se, se recabó una data, hay una experiencia previa que nos dio como resultado que eso podía ser la mejor forma de ofrecerlo. Y hasta ahora hemos tenido buenos resultados. Ahora, manejamos el, el paquete anual, porque dije semestre, trimestre y, y mensual, pero no dije anual. ¿Manejamos el paquete anual? Sí. Pero solo bajo una solicitud que nos pueda hacer algún cliente en particular que nos ha pasado. Pero son tres solamente. Si nos remitimos al caso de Google, pasa lo mismo. Son dos. Si nos remitimos al caso de Netflix, como les decía, es uno. Y venían de tres, después a dos y luego uno. Si, si vamos al caso de YouTube, que está estaba, estaba muy disgregado. Ahorita está YouTube Premium, que arropa N cantidad de aplicaciones. Pero es uno solo. Entonces, Spotify prácticamente pasa lo mismo. Está el plan este familiar, pero en general son uno o dos. Es decir, yo también estoy de acuerdo en no caer en ese no sé qué, cuál es el, el nombre exacto que tiene, ¿no? pero ese el mal de paquetizador, no sé, porque a veces hay muchas empresas que se exceden, entonces son 200 tipos de paquetes distintos. Pasa mucho con las cableras, es decir, las, las que venden televisión satelital o por cable. Pasa mucho con las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones, bien como lo decía Félix. Pasa mucho con los seguros también. Este, claro, yo entiendo que hay muchas variables, hay un, hay un segmento mucho más amplio de clientes al que le puedas llegar, tienes que tratar de adaptarte. Yo todas esas cosas le entiendo, pero también hay que ponerle la ruta sencilla a nuestros clientes, no complicárselas más. Entonces, si ofrecemos 60 tipos de paquetes, aquello es una confusión. Entonces, ciertamente, ese valor que aportas a tus clientes pasa no solo por, un, por, un, por, una, por esa solución, sino que esa solución va consigo a un precio competitivo. Efectivamente, aumentar, sea lo que sea que vayas a aumentar en, en valor, me refiero, para tus clientes, sino también en hacerle el camino más sencillo y más fácil. ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, aquí la paquetización de los servicios de antemano y es el motivo del podcast, lo recomendamos 100%. O sea, yo pienso que hoy por hoy la paquetización de los servicios es vital, el cómo cobrarlos también es vital, tener claro eso, cómo comunicarlos es vital también para precisamente posicionar, para ofrecer soluciones integrales, para ofrecer, ofrecer un valor agregado mucho más fácil de vender o más completo para tu segmento de cliente. Así que bueno, esperamos que estos tips, estos consejos, estas referencias que te hemos dado te permitan precisamente paquetizar tus servicios y definirlos y optimizar precisamente no solo tu propuesta de valor, sino en general tu modelo de negocio, tus vías de ingreso y la cantidad de clientes que puedas tener, aumentarla por supuesto. Y bien, con esto pasamos entonces a las noticias, pero antes hablemos de nuestro patrocinante, que como saben es SomosImpulso.com, un equipo donde te ayudamos a optimizar tu modelo de negocio digital, llevarlo al siguiente nivel, a sacarle el máximo provecho precisamente a tu página web, a tu tienda en línea. Aprende a mejorar esa presencia digital, aprende a optimizar esa aplicación móvil que te permita vender en línea de forma ágil, dinámica y por supuesto a precios competitivos. No lo olvides, Menos es más y juntos somos mejores. Somosimpulso.com Y bien, la primera noticia viene, en este caso de Chile, de la directora del Observatorio de Política de Emprendimiento, que se llama Josefa Josefa Villarroel, que le hicieron una entrevista al equipo de Innovación.cl, le hizo una entrevista hace poco y la titularon con, con una cita que me llamó mucho la atención. Y dice, lo, y dice lo siguiente, es miope pensar que uno logrará desarrollar un emprendimiento participando de convocatorias pequeñas. Fin de la cita. En este artículo que les recomiendo lo puedan leer con un detenimiento, hay una serie de datos que destacan allí de las políticas de, y las convocatorias tanto públicas como privadas que existen en Chile y en otros lugares de Latinoamérica dirigidas hacia el emprendimiento, precisamente. Y claro, esta investigación pues, analiza distintas iniciativas públicas, como les decía, privadas, pero son datos que se revelan allí muy interesantes, como por ejemplo, el ecosistema, en el ecosistema chileno fueron liderados por 70 instituciones que indicaron, entre otros, un 74% de financiamiento en efectivo, condicionando el desarrollo del proyecto. Otro punto importante es que el 60% de los montos no superan los 10 millones de pesos, pesos chilenos, pueden buscar su equivalencia en dólares, lo que refleja que la mayor parte de las convocatorias se centra en las fases iniciales de la idea o prototipado. Y bueno, así como esto, hay una serie de tips que precisamente Josefa, que es especialista en todos los programas de emprendimiento, destaca muy interesantes a tomar en cuenta si estás pensando en aplicar alguna de estas iniciativas o si ya aplicaste, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo sacarle el mejor provecho a estos capitales semillas, abejas, ángeles o subir de nivel? Porque las aplicaciones a todas estas iniciativas y convocatorias están en auge y en crecimiento en toda Latinoamérica. Solo en Chile, cada vez que se abre una convocatoria, por ejemplo, de Startup Chile, que no es la única, hay 4.000 y 5.000 aplicaciones. Entonces, es muy importante aprender de ello y seguir mejorando todo el ecosistema. La segunda noticia viene del el equipo del MIT, y es una noticia bien interesante porque fue una publicación que se hizo la semana pasada en, en la revista Science. Específicamente el coautor de este estudio se llama Yu juan Wang, y básicamente se trata de una tela inteligente que podría acabar con la guerra del aire acondicionado. Es un nuevo tejido desarrollado por el equipo de la Universidad de Maryland, que es el primero en su tipo. Y, y permite calentar y enfriar automáticamente a los portadores de dicha tela. Si tenemos calor y sudamos, por ejemplo, cuando hacemos deporte, la tela emitirá radiación infrarroja, es decir, calor, para entendernos claramente, y cuando tengamos frío, dejamos de sudar y mantiene el calor al interior de la tela. Esto fue creado a través de un hilo especial en ingeniería de fibra compuesta por dos materiales sintéticos. Uno, el que absorbe el agua, y el otro, el que la repele los hilos están recubiertos de nanotubos de carbono y cada fibra se expande o se contrae a medida que cambia de temperatura, casi como los poros de la piel. Entonces, bueno, les recomiendo este artículo, está muy interesante porque además esta tela permite ser, eh, permite, eh, ser pintada, es decir, soporta tintas y lavados, cortes, etc. Entonces está bien, bien interesante y creo que abre un abanico de opciones muy grande a, a todo lo que es este, este mundo de alguna manera de telas inteligentes y la tercera noticia y última de este episodio número 82 del podcast Somos Impulso viene del equipo de Think with Google que comparten una serie de reflexiones sobre los roles que desempeñan en el desarrollo de la marca eh, por diferentes especialistas eh, de marketing y de áreas similares en múltiples empresas, sobre todo de Google no pero son, son recomendaciones, son reflexiones muy interesantes que van por ejemplo sobre la representación y la inclusión de las creatividades. Esto, de esto habla la vicepresidenta senior de Marketing Global eh, de Google también otro punto que se destaca aquí otras reflexiones que comparten vienen sobre el desarrollo de una cultura de marca basada en datos esto lo comparte el vicepresidente de marketing y comercio electrónico de Home Depot Canadá y así se desprenden otras áreas como por ejemplo el proceso creativo de las campañas programáticas esto lo comparte el director de plataformas de medios de Google de Australia y Nueva Zelanda y hacia dónde él está apuntando y señalando las campañas de publicidad digital específicamente las campañas programáticas y el impacto que tienen. Entonces, se lo dejamos en el post que siempre acompaña al podcast. Ahí están todos los enlaces, son 10 puntos en total. Todos siempre muy, muy recomendables. Y bien, con esto llegamos al final del episodio número 82 del podcast Somos Impulso, como siempre, gracias por escucharnos, recuerda que puedes seguirnos, leernos y por supuesto escucharnos en Spotify, en Google Podcasts, en CastBox, en Apple Podcasts, en SoundCloud y también en Medium. Desde cualquiera de ellas, puedes suscribirte, descargar los episodios o escucharnos en streaming, como lo prefieras. Y lo más importante es que nos dejes valiosos comentarios, preguntas, así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Somos Impulso.